0: 大家新年快乐！这里是书困专案，我是小高。每周与你分享一本帮助你突破人生难关的好书，希望能带给你沉思与启发。不知道大家有什么2024年的新年计划吗？我个人是很开心可以赶在2024年开始之前上架这个节目。其实，在今年以前，我也不是一个有规律读书习惯的人，只是刚好在今年我听了很多说书类型的 podcast， 然后也觉得很向往可以。培养这样子的阅读习惯，所以一方面也算是逼迫自己要规律的读书，然后可以把自己的这些读书笔记留下来，所以决定要制作这个节目。我最近听到一句我觉得还蛮有启发性的话，就是它是英文啦，就是它叫做 "If you want to think differently, you have to read differently"， 翻成中文应该就是如果你想要不一样的思考。那你就要不一样的阅读，好听起来翻译的有点烂，有点像是什么赖明珠或是红蓝等级的翻译。不过你如果本来是没有在定期阅读的人，然后像我一样突然增加了你的阅读量的话，相信你应该也会对这句话心里有戚戚焉吧。我觉得在前两集节目播出之后，还蛮意外，就是有很多平常没有在读书的朋友听完之后，也给了我一些不错的评价。那希望这个节目在未来一年里面，也可以和更多也许没有定期阅读习惯的人一起分享阅读的喜悦。如果可以的话，我想请你回想一下，你年轻的时候有没有曾经参加过学校或是公司的面试？不知道你有没有哪些印象最深刻的面试问题哦？嗯、呃，我其实一直以来都不是一个很会面试的人。我还记得我大学的时候，应该说高中升大学的时候，那个时候要呃申请入学嘛，所以必须要通过一阶之后要二阶的时候就要面试。然后我还记得我申请了五个消息，然后这五个消息全部都是被拒，就证明了我是一个非常不会面试的人。那。特别是我很讨厌，应该说我很不拿手，就是我很不喜欢面试官问我一些我不知道他到底为什么要问这个的问题。比如说，面试官很常问，就是呃，你觉得你最大的缺点是什么？然后我以前就很想吐槽，就说你到底为什么要知道我最大的缺点，或是你期待我说什么？但是后来年纪比较大之后，呃，就比较可以体谅面试官的心情，就是有时候他们也不知道自己问这些问题可以干嘛。或者说他有时候可能就是期待听到我说一个明贬暗褒的答案，比如说呃，我有时候太完美主义啦，或是我有时候工作太认真啦，这种呃，我们两个人都心知肚明，就是在瞎扯的答案。但是至少他问这个问题，他就是一个格式化的问题嘛，所以他就可以走个形式，然后把面试的三十分钟给撑完这样。但是前阵子我在听瓦基的下一本读什么的 podcast 节目的时候，他们有访问财报狗的微语，然后他们有讲到《人才》这本书，然后节目来宾的那个微语他就讲说，对于这个你觉得你最大缺点是什么这个问题啊，其实有一个可能是意外非常好的答案，大家可能没有想过，就是你最大的缺点其实就是你最大的优点。比如说，他说他的优点是他做事很有效率。但是其实反过来说，这就导致了他在工作上可能是一个比较不近人情，然后没有办法很有温度的去进行沟通的人。然后我觉得这个想法其实还蛮震撼我的，因为某种程度上这就代表说，凡事其实都是一体两面的嘛。你最大的缺点其实可能就是你最大的优点，那反过来也是。凡事都是一体两面的这句话，我觉得它里面的这个概念贯穿了今天我想要聊的这本书。那今天我想聊的书书名叫做《以小胜大：弱者如何找到优势，反败为胜》。那它的英文原名其实是《David and Goliath: Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants》。直接翻译的话就是《大卫与歌利亚：弱者》。格格不入的人，以及对抗巨人的艺术，这样。那作者就是很有名的作家 Malcolm Gladwell 格拉威尔。那这个格拉威尔应该很多人不陌生啦，他写过很多很畅销的作品，像是《失控》的轰炸，呃，《决断两秒间》、《艺术》等等。然后这些书其实应该也有很多说听节目有讲过，可能大家多多少少也都有读过。至于里面这本。以小胜大，它的中文版其实也是2013年出版的，不是什么新书。不过因为两个理由，所以我对这本书很有兴趣。第一是 underdog 逆转胜的这种故事，对我来说格外的激励人心。我心中对于这种叙事一直有一个 soft spot。然后第二个原因是，很多人都说格拉威尔很会说故事，所以我想要借着。一边读这本书，然后一边从一个写作的角度去欣赏它展现这个技术，正如同这本书的书名所说的哦，以小胜大。格拉威尔在这本书里面提了很多的故事，还有研究数据等等，去支撑它的一个论点，就是我们习以为常的优势，可能其实并不一定是优势。然后有些我们以为是劣势的劣势，其实也不一定是劣势。所以，如果我们足够了解自己，足够了解对手的话，其实我们是可以复制大卫打赢歌利亚这样子的历史。它并不一定是一个偶然或是一个奇迹，反而可能是一场经过你缜密计算之后所获得的胜利。不知道现在在听这个节目的你家里有没有小朋友？我身边有一些朋友可能有结婚，可能没有结婚，但是大部分的人好像都倾向不要生小孩，主要原因就是觉得自己养不起。但如果今天你是一个有房有车、年薪两百万台币以上的人，应该就不会有没钱养小孩的烦恼了吧？假设你会觉得说这样不够，那如果你有三百万、四百万呢？就算这样子的收入水准不能够让你财富自由，但至少也可以衣食无忧、养小孩没有问题的吧？那如果再更极端一点，假设你是一个亿万富翁呢？在以小胜大里面，格拉威尔一开始讲了一个白手起家的好莱坞亿万富翁的故事。他从小住在穷人的社区，读的是公立学校，穿的是别人穿过的旧衣服，然后。因为他的父亲经历过经济大萧条的时代，所以他父亲开口闭口讲的都是钱。比如说，如果这个主角他忘记关家里的灯，那他爸爸就会拿电费账单拿到他面前给他看，然后跟他说：“你看看，就是因为你的懒惰，所以我们必须多付这些电费。”你就知道他爸爸是多么的在意这些小钱的人。甚至当他想要买一双新的运动鞋，他爸爸都会说：“哦，那你要自己出一半的钱。”这样。但好就好在他从小就展现出了他的商业头脑。他从小就会在冬天的时候去挨家挨户承包所有邻居的扫雪工作，然后再转包给其他小孩子。当这些小孩子完成他们的扫雪工作之后，他会先支付这些小朋友现金，然后再回去跟每一户人家收取报酬。所以从小就很懂得怎么赚钱。那后来他长大之后，也是有一系列商业上的成功。让他赚到了非常大的财富，他的财富可以让他在比佛利山庄这种地方住在一个好像中世纪城堡的豪宅里面，然后里面不止停满了跑车，甚至还有私人飞机。但是他却很苦恼，因为这么多的钱反而让他不知道该怎么样养小孩。作者在这个地方提了一个很有趣的概念，就是我们都知道经济学有所谓的边际效益递减这件事情吗？那格拉维尔提出了一个 U 型曲线，意思是说，金钱虽然对到富人来说应该是一个好的东西，但是在对于教养子女这件事情的帮助上，金钱可以提供我们的效用，就像是一个倒过来的 U 型。在过了某个临界点之后，就算我们有更多的钱，我们也没办法让教养子女这件事情变得更容易。事实上，更多的钱反而是在这个时候让教养子女变得更困难。这边我可以题外话补充一下，书里面有提到有一个研究指出，就是这个倒 U 型的这个临界点，它好像会发生在年收入在 75,000 美元的时候。就是换句话说，当一个人的家庭年收入超过这个数字之后，更多的收入其实没办法让你更快乐。所以，如果在听这个节目的你的收入有达到这个数字的话，希望你可以留言评论，帮我证实就是这个研究的准确性到底是不是真的。那话又说回来，刚才说到格拉威尔的这个倒 U 型的曲线，也就是更多的钱并没办法让教养子女更容易，反而更多的钱可能会让教养子女这件事变得更难。为什么会这么说呢？为什么越多钱反而越难养小孩呢？如果我们想象一下，一个很有钱的家庭，其实它意味着的是他的子女有。更少的动机，更少的条件去领悟自食其力的意义，小孩子会更难去建立一个健全的金钱观。就好像我们刚才前面讲的那个白手起家的亿万富翁，他小的时候家里很穷，所以他有这个环境，有这个压力去逼迫他想办法展现他的商业头脑，想出各种赚钱的方法，最后让他长大之后可以。创造这样巨大的财富跟他自己的商业帝国。如果他今天生在一个有钱人的家里，也许他就没有这样的压力，没有这样环境去促成他今天的成就。如果今天是一个穷人家的小孩，他想要买一个很贵的东西的时候，他的爸爸妈妈可以跟他说：“不，我们不能买，因为我们买不起。”而且这些小孩其实比我们很多人想象的都还要聪明许多。他们通常只要开口问一两次，很快就知道。爸爸妈妈是真的买不起，但如果今天你是一个坐拥城堡豪宅跟私人飞机的父母，那你又能用什么样的理由去说服你的小孩说你没办法买 iPhone 15给他？也许你会需要的是比一般的父母更加高超的谈判技巧和育儿的招式，你才有办法去帮助你的小孩建立正确的金钱观或价值观。这是格拉威尔分享的第一个有关于优势并不一定是优势的故事。那如果这个有关优势的反面故事还不能说服你的话，我觉得下面的这个第二个例子，你可能会觉得非常的有趣。我还记得我高中的时候，几乎所有同学想着都是我大学一定要读台大，没有台大我宁愿重考。然后完全不考虑任何其他的选项。今天想象你是一个高中毕业生，假设你同时录取了第一志愿的学校和第十志愿的学校，应该没有人会不选第一志愿吧？这个时候，呃，作者格拉维尔讲了另外一个故事，是关于一个叫做卡洛琳的大一女学生。这个卡洛琳她从小就对科学非常的着迷。然后他立志要成为未来的科学家，而且卡若林不止对科学着迷，他的成绩也非常好，所以他在高中毕业的时候，同时录取了全美排名前十的布朗大学，还有排名前五十的马里兰大学。那他做了大多数人会做的选择，也就是他选择了排名比较好的这个布朗大学。但进入布朗大学之后，出乎他意料的是。以往对自然这个科目很得心应手的卡洛琳，却在大一下的选修化学翻车。有很多课堂上的概念，同学好像都可以很轻松的掌握，但卡洛琳却好像总是听不懂老师在说什么。所以结果是很遗憾的，他并没有成功拿到这堂课的学分。而在大二重修的时候，有稍微好一点，他勉勉强拿了一个 B 减的分数。但这是他以前从来没有想象过自己会拿的成绩。卡洛琳说：“就是在这个时候，他意识到他这辈子可能没办法成为一个科学家了。也许他不是这块料，所以他最后决定放弃攻读他的这个科学主修的学位。”我有点忘记后来书里面有没有提到卡洛琳转去读什么样的专业的。但身为一个管院毕业的学生，我想他应该很适合转去读一个什么商学院或是法学院之类的。他应该会在那边找到碾压全班同学的那种成就感。但从卡洛琳的故事，我觉得作者想要提出来的这个大宅文，应该是如果当年卡洛琳选择的不是第一志愿，而是第十志愿的学校呢？他在布朗大学的化学课上，也许他的表现。跟班上的同学比起来，他是班上的最后一名。但是拿到全国的所有同年级的学生当中，他其实还是赢过百分之九十九的同年级的学生。只是在布朗大学的化学课堂上，这件事他是感受不到的。他在学习的时候，只会感受到我是最后一名，只有我跟不上其他人这样子的感觉。而、呃、事实上，确实是有研究去针对美国大学生攻读所谓的 STEM 学位。就是 STEM， 在中文来说就是科学、科技、工程、数学这些专业领域的学位。有研究针对这些大学生攻读 STEM 学位的过程去进行一个统计的分析，在一个研究里面比较了两所学校，第一个是哈佛大学，第二个是哈威克学院。那哈佛大学大家应该都不陌生嘛。然而，哈威克学院则是一个在纽约州北部相对来说比较小型的一个文理学院。简单来说，就是分数没有像哈佛大学那么高的一个学校啦。那如果我们去比较哈佛大学还有哈威克大学这两间学校各自攻读他们的 STEM 学位的学生，我们会发现两件事啊、喔。第一，就是入学考试数学成绩越高的学生。有越高的比率完成了他们的 STEM 学位，这一点是在哈佛大学还有哈维克学院两间学校都成立的。然而，第二点就比较耐人寻味了。在这个研究里面，研究人员将两间学校的学生依照各自入学考试的数学分数分成三等份，就是前三分之一、中三分之一、后三分之一这样子，按照他们的数学分数去分。那哈佛大学的后三分之一的学生，就是哈佛大学里面当初入学的时候数学成绩没有那么高的学生，他们完成 STEM 学位的比率大约是 15.4% 然而，哈维克大学的前三分之一，也就是哈维克大学当初入学的时候数学考的比较好的那三分之一的学生，他们完成 STEM 学位的比率却是 55%。我们要知道一件事哦，就是就算你入学的时候是哈佛大学的最后一名，但你也还是比哈威克学院的第一名来的高分吧。所以理论上，就算你是哈佛大学的学渣，你的聪明程度应该也不输或是胜过哈威克学院的学霸才对吧？结果哈佛大学的后段班学生却更少的去完成了这个 STEM 的学位。作者格拉威尔就把这个原因。这个差异归咎于所谓的相对剥夺感这个概念。换句话说，一个人能不能够得到 STEM 学位顺利毕业，不单单只取决于他个人的聪明程度，也取决于他在学校里面相对于其他学生的聪明程度。我们可以想象，在哈佛大学这种地方，谁不是又聪明又努力才考进去的？再怎么聪明的年轻人，也难保自己。不会被这种严厉的竞争给挫败他学习的热忱。比如说，如果我每一次考试我都考倒数前几名，那我很难不产生怎么努力好像都没有用，或者说可能我就是不适合走这行的想法吧。如果当初卡洛琳选择的是一个离家近的那所马里兰大学，那也许他从进大学以来会一直名列前茅。最后一帆风顺的完成他的科学学位也说不定。你可能会觉得，不过就是一个 STEM 的学位有什么了不起的？但是大家如果从一个比较势利的角度分析的话，我们必须明白，就是一个 STEM 学位在美国其实是非常值钱的。在美国现在的就业市场，比起你是一个名校毕业生，其实更重要的是你读的专业是什么。讲白话一点就是。比起一个哈佛的文组，很显然在戏谷会更受到青睐的，应该是一个没有那么顶尖的学校，但是他是读电脑科学专业的毕业生。这两者之间的毕业起薪，可能就是好几万美金的落差了。所以，我们有听过所谓的要当小池塘里的大鱼，还是大池塘里的小鱼这样子的比喻吗？那如果我们从这个角度回去看。前面的选校的这个问题的话，其实大池塘里的小鱼还是小池塘里的大鱼，这两者好像并不是那么明显孰高孰低的。我们能做的最好的选择，就是根据自身的状况去判断哪一个选项才是对当下的自己最好的。有些时候，大池塘虽然看起来很美好，但是大池塘的代价可能太高了。在我们的眼中，也许小池塘看起来是一个相对更加劣势的选项，但也许就是因为这样子，所以此时我们如果选择了被低估的小池塘，它其实反而是一种逢低买进的行为，而只有这么做，我们才可以在长期来说为自己带来最大的收获。前面聊了关于格拉威尔在书的前半段分享了几个研究或者是故事去佐证他所谓的优势并不一定是优势这件事情。那在书的后半段，其实格拉威尔也提出来了一些不同的故事，反过来去说明，对于有些人，有些时候，其实他们自身的劣势反而是可以让他们反败为胜的关键。不过说到这里，我就想要谈一谈格拉威尔他说故事的方式这件事。就是如果你有看这本书的话，你可能会注意到，在介绍里面有写到格拉威尔他是历史系毕业的，然后他毕业之后进入职场是在华盛顿邮报当了将近十年的记者，后来才变成一个专职的作家这样。那我觉得很有趣的一件事情是在台湾，应该有很长一段时间，甚至一直到现在，记者都被视为一种调侃的职业。但其实厉害的记者，我发现是可以写出让人惊艳的故事的，或者说写故事应该本来就是记者的专业吧。只是可能以前我读的好的书太少了，或者我全部读的书太少了。导致我对于那些比较高明的记者，还有他们的作品，就是并没有足够认识。因为这次读了这本书，让我发现格拉威尔他说故事的方式其实很有趣，而且很有技巧性。但反而这件事情让我意识到，就是虽然他故事真的说的很好，很顺畅，但其实有一些论点，他包装在他的说故事的技巧之下。但是那些论点我并不是完全认同的，比如说前面我们讲的哈佛大学和哈威克学院的研究，虽然说我可以理解他想要表达的概念，他想要表达就是选择就读一个次好的学校，也许可能会为我们创造一个我们事先没有预期的优势，但其实，在现实世界当中，我们应该也很常听到有例子是，如果说我的身边被强者围绕的时候。我反而会因此被激励，然后我会鞭策自己更努力往我的目标继续前进。像这样的例子其实也所在多有吧。比如说以我个人的亲身经验为例，我前阵子才跟我的国中同学们见面。那回忆当初在国中的时候，其实国一、国二，我小时候原本成绩并不是非常好，班上有很多同学其实一直是读书读的比我还要好的。但我觉得很幸运的一点就是，我跟他们其实，即便我读书可能没有很好，曾经没有跟他们一样好，但是我跟他们也都是很好的朋友。所以，因为和那几个好朋友的友情，所以我感觉我在整个国中的读书、准备考试的路途上是有人陪我的，就是有一个互相砥砺的感觉。那种感觉很像是跑步的时候，前面有一个稳定领先你的人，你有一个很稳定的背影，可以一直。追着他跑，对我来说，我就是锁定那个距离，然后保持我可以继续迈出下一步就好了。我后来事后想想，就是这也许就是我在考机测，现在应该没有机测吧？这也许是我当年后来在机测可以考得很理想的一个最大的原因。如果说我在一个环境是可以很轻松就考第一名的，那也许我可能当年就会很轻易的怠惰下去，从原本可能是。最好学校的最后一名变成一个四好学校的最后一名，这种例子我想也是有可能的吧。再来还有另外一个例子，就是格拉威尔在书里面有讲到一个烈士，不一定是烈士，也就是他讲了一个有阅读障碍症的人的故事。格拉威尔在书里面讲到高盛 Goldman Sachs 的前营运长，一个叫 Gary Cohen， 一个。叫做科恩的人，他在书里面描写说，科恩从小就是一个阅读障碍的小孩。那科恩的妈妈对于他当年可以读书读到高中毕业就已经感到上天保佑了。那因为他有阅读障碍嘛，所以他其实到处找工作也是并不是很顺利。一直到他二十二岁的时候，找到了一份销售铝门窗的工作，但但科恩却不因为这份工作而感到满意。有一天，他在拜访他自己的公司，在 Long Island 在长岛的另外一间办公室的时候，他跟同事找了一个借口溜了出去，然后他跑到华尔街上面的商品交易所，因为他想要来找一份工作，所以那个时候他到了商品交易所，他在大厅里面就是鬼鬼祟祟的到处偷偷看，因为。那个地方是一个有门禁的地方嘛，所以他并没办法，就是想要走进去就走进去。他原本是企图就是假装里面有人要让他进去，但是他也没办法浑水摸鱼走进去，最后没有成功。所以他就一直在那边逗留，一直想办法等待机会，一直到最后市场收盘了。这个时候他注意到有一个穿着西装笔挺的人从里面就是快步往外走，然后同时又对办公室里面他的同事吼说。我要赶去拉瓜地亚机场了，我要走了。这样，然后柯恩偷听到这句话，就心里想说：“啊，机会来了！”所以他就一个箭步冲上去，然后跟这个西装哥说：“嘿，我注意到你刚刚说你要去拉瓜地亚机场，对不对？我也要去同一个地方，我们可以 share 同一台计程车吗？”然后那个西装男就说：“好。”这个时候，柯恩心想就说：“太棒了！接下来一个小时就是我的 show time 了。”结果没想到那个冲出来的人啊，他还真的就是一个华尔街大公司的高层，一个大老板这样。而且好巧不巧，这个西装哥的公司他就要开张一个新的选择权买卖的业务部门，当时他们也正好在招募新的选择权交易员。然后他在车上就问科恩说：“你懂什么是选择权吗？”你猜科恩说什么？科恩回答说：“当然啦。”无所不知，你要我做什么都没问题。他直接假装他是一个选择权专家，而听了这段话的西装哥完全没有察觉任何的异样。当车子开到拉瓜蒂亚机场，他们挥手向对方告别的时候，科恩已经帮自己拿到了一场周一的面试邀请了。作者格拉威尔在这个地方说了科恩的这个故事，本来应该是想表达所谓的。烈士却帮助人反败为胜这个概念，也就是科恩他虽然是一个苦于阅读障碍症的人，他没办法以正常的速度去阅读文字，甚至格拉威尔还在书里面有讲到说，当他跟科恩访谈完，跟他说、哦、我会把你的故事写到书里面的时候，科恩就告诉他说他绝对不肯读这本书，因为他可能一辈子也读不完。所以格拉威尔在这边是企图用。科恩的阅读障碍症去解释他为什么有办法做出这样子的举动，为什么他有这样子的勇气去跳上那台计程车，然后骗对方说我是一个选择权专家，并借此得到一个扭转人生的机会。格拉威尔认为是他的特殊劣势才让科恩可以这样子放手一搏，不怕失败。但是我读到的时候的感觉是觉得说，真的是这样吗？感觉应该有其他原因导致科恩会做出这样子的举动吧。如果说不是格拉威尔他这样子去连接这个阅读障碍症跟科恩的这个传奇的故事，一直到后来他发家致富变成一个高盛的营运长，如果不是格拉威尔这样子去连接的话，我可能从他这个故事里面学到的道理应该是，比如说要勇于冒险，或是跳脱传统道德的框架去说一点小谎，可能会。帮你开启一个人生的大门之类的。如果你们有兴趣，听完这节目之后去把这本书找来读的话，你们可以在读的时候也细细品味一下那种你未必同意他的观点，但是因为他演绎的方式实在是太丝滑了，让你一不小心就要相信他了的那种感觉。我觉得这个也是格拉威尔写作让我感到非常印象深刻的一个地方。今天聊的这本《以小胜大》，好像没有很直接连接到原本想选的“质押成功”或是“质押发展”的这个面向。其实最开始读这本书是我在开始准备节目之前，我想要偷偷观摩一下很会写故事的人他们是怎么写故事的，所以才找了这本书来看。但我觉得意外的，也让我有很多的反思。我发现很多本来在自己身上，我认为是弱点或是缺点的东西，反而其实是建构出我这个人非常重要的一些部分，甚至可以说，他换个角度想，其实是优点。比如说，我常常会觉得我是一个想很多的人，我会花太多的时间去想一件事情，但是却花不够多的时间去做一件事情，这让我过去还蛮苦恼的。但是换个角度想，想很多这件事情的另外一面，其实是让我可以成为一个更有同理心的人吧。我觉得我可以想象另外一个人的想法可能是怎么样。虽然说并不是说有读心术，或是我这样想就真的是那样，但是我觉得我可以从很多不同的角度去设想，我可以从很多不同的角度去质疑原本我自己心中可能有的成见。而、呃、这个能力，在我必须要跳脱出我。自己的立场去为别人着想，或是去想象别人可能有的想法的时候，就会变得非常有价值。这个时候，它就会变成一个优势。当然，也不是因为这样就对自己感到很自满，或是因为这样就变得非常有信心、信心爆棚啊。只是我感觉，有了这一层的思维之后，好像更可以接纳自己原本认为是自己缺点的那一些属性。怎么说呢？也许一个人的超能力就埋藏在他的弱点之下，也说不定。怎么好像讲一讲又把这本书聊成一本心灵鸡汤的感觉？总之，以上就是今天聊的这本《以小成大》，希望大家会喜欢。感谢大家收听今天的节目，那我们就下一拜见喽，拜拜！感谢你收听《书困专案》，这是一个新节目。每周与你分享一本有意思的好书，希望能够帮助你突破职业的难关，带给你心灵上的启发。对于节目，如果有任何的想法，都欢迎你透过 Apple Podcast 评论栏，或是书看专案的 Facebook、Instagram、Threads 留言让我知道。那么我们下礼拜见，拜拜。